0: Oltre il tema della creatività, che diciamo un è un po' il tema che esiste nel Festival della Mente, diciamo, sin dall'inizio, quest'anno ci sarà anche il tema del gap generazionale. E quindi da un certo punto, punto di vista volevo chiedere sia eh, come è stato il rapporto tra generazioni diverse nel passato e nella storia, come si è evoluto, e se invece la differenza tra generazioni che c'è oggigiorno si può superare anche grazie alla storia. Il tema delle generazioni è un tema
1: complesso, noi quest'anno qui a Sarzana ne parliamo perché naturalmente con il nuovo direttore, il professor Pietro Polli Charmé, questi sono temi che appassionano anche molto lui personalmente. Il tema delle generazioni in storia è un tema ancora poco studiato, è da poco tempo che ci si è resi conto che è un problema importante. Eh, Forse ce ne siamo resi conto soltanto dopo il 68, perché diciamo io appartengo a una generazione che ha visto per un breve periodo i giovani protagonisti. Allora, in quegli anni lì, negli anni Sessanta, di colpo, il mondo è sembrato rendersi conto che i giovani sono diversi dai loro genitori. e Per carità, che i giovani sono diversi, si è sempre detto, c'è cioè un antico proverbio arabo che citava Mark Locke, il famoso medievista, che dice gli uomini assomigliano più al loro tempo che ai loro padri. Però l'idea è che in una società le generazioni sono diverse fra loro e anche urto fra loro, ecco, quello è venuto fuori negli anni Sessanta in modo enorme. Molto più di adesso, fra l'altro, si è già riassorbita in gran parte quella cosa lì. Quindi gli storici prima non si erano mai occupati. C'è anche un altro problema, che per sapere come sono fatte le generazioni bisogna sapere le età delle persone. Però noi fino a una certa epoca non sappiamo esattamente quando sono nati, in che anno preciso, è nato quel personaggio, quell'altro. Quindi ricostruire le generazioni è difficile, è un tema ancora molto da approfondire. Poi... Per carità, se studiare questi problemi possa servire oggi, beh, studiare, studiare serve sempre in qualche modo. Non lo si sa bene, non è facile dire perché studiare quella cosa lì ti aiuterà in futuro. Per quanto riguarda la storia, l'unica cosa sicura è che a non studiarla poi va peggio eh, di solito. Eh, studiare e capire la storia è comunque necessario per capire il mondo che ci circonda i giovani oggi più di ieri sembrano allontanarsi sempre di più da quello che una volta era lo studio, l'approfondimento la grande abbondanza e di disponibilità di informazioni non rischia di far scemare la necessità di approfondimento stesso, tanto ciò che serve lo posso sempre trovare su Google ma io non direi è una domanda di questa complessa quindi vengono in mente varie risposte così da mescolare un po' fra loro io sono sempre un po' diffidente quando si dice i giovani oggi io sono sicuro che anche al tempo di Socrate e Platone la gente diceva: Eh, i giovani oggi non hanno più vogliono studiare come una volta, dove andremo a finire e così via. Io sono proprio sicuro. Eh, inoltre, non è che noi sappiamo così tanto della nostra società di oggi: esattamente chi siamo, cosa pensiamo, cosa pensano i vecchi, cosa pensano i giovani. Poi i giovani non esistono, mica, cioè non sono mica tutti uguali, ovviamente. Quindi quei discorsi lì vanno presi. Il problema è vero, è che la domanda buona, è un problema sacrosanto, come gestiamo questa enorme massa di informazioni. La gestiamo male naturalmente, nel senso che tanta gente se cerca un'informazione, appena ha trovato un sito dove c'è quell'informazione, se la prende senza porsi il problema. Ma non era tanto diverso prima. Eh? Prima cosa succedeva? Uno per essere informato comprava un giornale, aveva deciso una volta nella vita con quale giornale andava d'accordo e tutte le frotte che gli raccontava quel giornale ci credeva. Quindi, tutto sommato, i rischi che ci sono nell'enorme massa di informazioni che la rete mette a disposizione ci sono sempre stati. Sono i rischi legati al fatto che la gente tende a essere acritica, faziosa, a avere le sue idee a priori, a non pensare che una cosa, siccome so è scritta, non è detto che sia vera. Ecco, in contensi i vantaggi sono immensi. La quantità di informazioni che una persona che sappia muoversi, che abbia un minimo di spirito critico, riesce a ricavare oggi dalla rete, è una cosa che non c'è mai stata, non c'è mai stata, prima. perché fai il mio lavoro e è pazzesco la quantità di documenti, di cose che trovi lì, senza dover più andare a cercare in biblioteche, in archivio, senza sapere se li trovi, ma poi anche per l'attualità, la possibilità di accedere alle informazioni in tutte le lingue del mondo, poi bisogna saperle le lingue, chiaramente, gli italiani non le sanno, quindi leggono solo i siti italiani, però in generale le possibilità sono immense e i rischi sono quelli che ci sono sempre stati, anche le biblioteche sono pieni di rischi. Que, della
0: storia come progresso, uh, come ripetizione, mi
1: questa cosa qua. Ma dunque io credo che quello che io condivido, credo con tutti gli storici di oggi, è che non crediamo più che ci siano regole precise della storia. Quindi certamente la storia non è necessariamente un progresso, anche se dire il vero dal punto di vista strettamente tecnologico, scientifico, insomma dopo la caduta dell'impero romano si è andato un po' indietro, ma poi è ricominciato un progresso indiscutibile. Il problema è che il progresso tecnologico e scientifico non significa che la gente diventa migliore o più intelligente, neanche per idea. Ecco. E quindi gli uomini possono sempre fare le stesse stupidaggini e commettere gli stessi errori. Siccome gli uomini non studiano la storia e commettono gli stessi errori, e invadono la Russia nonostante già Napoleone abbia dimostrato che non bisogna invaderla. Ecco. Quindi le cose si rifanno e allora noi viene a dire, ma forse allora d'accordo non è un progresso ma è ciclica, si ripete. In realtà però non si ripete mai davvero che la storia la fanno i miliardi di persone che vivono al mondo, non è mai la stessa cosa. Tu puoi, a, volte, a volte puoi avere delle sensazioni, studi la seconda guerra mondiale, com'è scoppiata? E beh, in certe cose i politici inglesi del 1939 hanno fatto gli stessi sbagli che avevano fatto nel 14, sì, è vero. Però poi cambia tutto, infatti il fascino della storia è precisamente quello, che tutto quello che tu studi è qualcosa che è successo una volta sola e non si ripeterà mai più. E questa è anche proprio la grande differenza tra la storia e le scienze, e le scienze esatte. no? Scienze esatte possono fare gli esperimenti, una volta scoperta una legge, vedono che quella cosa si ripete sempre. Tu rifai l'esperimento un miliardo di volte e si ripete sempre uguale, eh, mentre invece noi studiamo quelle cose, appunto, che sono capitate una volta sola.
0: Tornando a parlare del Festival della Mente, lei, appunto, è uno dei veterani che ha sempre partecipato poi con tuo evento, quindi, magari, ha avuto anche maggiori occasioni di vedere il pubblico, il rapporto con il pubblico. Ha visto tutti questi anni. Un'evoluzione sia nel pubblico che nel festival, come ha vissuto, diciamo, anche questi anni? Ma
1: dunque direi l'evoluzione del festival, sì, nel senso di quella crescita costante che questo tipo di manifestazioni devono avere purtroppo, perché sempre, io vedo anche io sono di Torino, vedo il Salone del Libro di Torino, ogni anno si fa il conto, quest'anno 250.000 visitatori, l'anno scorso solo 249.000, bene, il PIL è aumentato, del 2,1%. se fosse diminuito, guai, disastro, quindi devono sempre crescere queste cose, e se cresce, è sempre cresciuto, ho comunque la sensazione, ogni volta che si torna e ci si dice, ma chissà se sarà anche quest'anno, e ogni anno è così. Perfino il tempo, ogni anno è magnifico, c'è il sole, anche in <ride> come questa, quindi sul pubblico quest'anno sono sensazioni, eh? però a questi festival, cioè chi è che ha tempo e agio di andare a seguire queste cose? In gran parte un pubblico di una certa età, di età avanzata, spesso pensionati giovani, persone che hanno anche mezzi e così via, quindi io ho sempre visto... Qui, come in tante altre occasioni, un pubblico che è soprattutto fatto di persone, una volta si diceva di mezza età, adesso che sono io di mezzo, sono abbastanza avanti negli anni. Quest'anno per la prima volta mi sono detto, però, però guarda che ci sono anche tanti ragazzi ho trovato per la, prima, per la prima volta, ne sono accorto io, eh, il papà col figlio adolescente, che sono venuti lasciando magari il la mamma a casa, o viceversa, la mamma con la figlia, eh, quindi la sensazione a pelle è che comunque ci sia un pubblico che sta anche un po' in ringiovanendo, al di là poi, del fatto che c'è l'immenso numero dei volontari che comunque partecipano, vengono a sentire, sta lì ci sono, quindi un pubblico che anche sta un po' in ringiovanendo, forse.
0: Ora la domanda che la faccio io, domani mattina arriva una telefonata al professor Barbero, è un inventore, e gli dice, ho inventato la macchina del
1: tempo. Lei è l'unico che la può provare per una volta sola. Dove
0: sceglie di andare?
1: <ride> eh, beh, abbastanza indietro, certamente, diciamo, ma di sicuro prima che inventassero la telecamera, eh, perché i documentari in bianco e nero li abbiamo già, insomma, sono i colori, non servirebbe a molto. Ma eh, va a sapere su quelle domande maledette, le dette, eh? no, la vera risposta sarebbe ma davvero solo una scena, non eh. più di una. Eh, forse, forse, in qualche situazione in cui sia davvero interessante vedere come, come si muovono le persone, come gesticolano, come è il loro quotidiano, non so, quindi molto indietro, almeno al tempo di Capomani, direi, ecco, forse, tutto e, sommato... forse l'epoca come del, del, del buio medioevo quella dove si sa di meno, eh, eh, per ma poterli sa, sapere dire, di più. Il povero Le Goff eh, non è riuscito in una vita dedicata a questo a far sostituire il buio medioevo con l'espressione che piaceva tanto a lui, la luce del medioevo. No, Goff diceva sempre, ha scritto dei libri, il la luce delle cattedrali, delle vetrate, e eh, non ci si riesce. Eh, no, ma è proprio per il fatto che deve valerne la pena, quindi deve andare in un posto che davvero oggi noi fatichiamo a immaginare, perché... Voglio dire, io potrei dire, studio la guerra dei trent'anni, l'Olanda del seicento, ci vado. Sì, ma l'Olanda del seicento la vedo nei quadri, la vedo in Vermeer, la vedo nei... No, ecco, invece è un'epoca di cui davvero non riusciamo tanto a visualizzarla. Potrebbe essere Carlo Magno, ma potrebbe anche essere l'Atene antica, eh, che non era proprio come si vede nei film, insomma, probabilmente. Yeah ecco.
0: Qual è, secondo lei, il mezzo, quello con cui le piace di più comunicare la storia e... Qui piace parlare agli altri. Sei ma, no,
1: quello che piace di più a me, non ho difficoltà a dirlo, non mi è detto che sia il migliore, se mi è messo in questa il no, migliore, mi ma quello no. che piace di più a me è come salzare, effettivamente. Okay. Voglio dire, una platea numerosa di persone che hanno deciso di venirti a sentire, del tutto liberamente, che si aspettano appunto da te qualcosa. Eh, quella è la cosa che mi piace di più in assoluto è più bello che non fare lezione all'università anche se è bello anche fare lezione, però intanto qui è mille persone anziché averne 50 come ne ho io che sono in una piccola università e poi all'università c'è sempre comunque un elemento di costrizione, non tutti hanno la stessa voglia di vederti sentire qualcuno lo fa per obbligo poi c'è l'esame quindi in queste situazioni qua c'è anche un po' l'aspetto di bagno di folla che insomma è anche più di teoria, tutto e te piacere, sommato persone che vogliono venire a vedere mentre non mi piace per niente farla tv la faccio perché mi rendo conto che bisogna, è, è utile importante, è importante, però di per sé il giorno in cui devo girare una cosa in tv non è una festa, è più un motivo di tensione e, e di noia. a volte Sono bellissimi i programmi e sono molto felice che me li facciano fare, però di per sé il mezzo televisivo non è il mio mestiere, ecco, eh, quindi non è la cosa che mi preferisco. Mi a me piace vedere le facce, anche in lontananza, le facce delle persone che mi stanno seguendo, almeno quelli che in prima <ride> fine, insomma, ecco.